0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar Forzadas por la
1: herencia de nacer mujer Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya. Crecimos con el miedo de per entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes. Mare somos, somos las de las brujas que no, que no pudisteis quemar. Somos laod, Hola a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquest cinquè episodi de Perspectiva Feminista. Soc Pat de Lídia i avui us volem parlar de pressió estètica. Les dones sabem que per molt intel·ligents, cultes o professionals que siguem, si no som atractives i complim amb uns mínims requisits de bellesa, no se'ns tindrà en compte, no se'ns valorarà. I encara que complim amb aquests requisits, sempre hi haurà alguna cosa del nostre cos que no sigui prou bona o prou bonica o prou perfecta. Però no només això, sinó que més, encara que en un moment determinat de la nostra vida sentim que encaixem més o menys en aquest model de bellesa, sabem que aquesta sensació d'estar a l'alçada té data de caducitat. És més, m'atreviria a dir que és una sensació totalment efímera. Perquè quan ens surten pèls, o un gra, o ulleres sota els ulls, o en el moment en què el nostre pes corporal augmenta o s'intueixen les primeres canes i arrugues, treu al cap un anunci de naó que crida en majúscules «urgeix reparació». Des de petites ens ensenyen que el nostre valor radica en la nostra bellesa i cuidar la nostra aparença és una obligació per demostrar la nostra feminitat mentre la indústria estètica es frega les mans. Una indústria, per cert, experta en fabricar noves necessitats per acte seguit, oferir-nos una solució, seguint així l'estratègia del clàssic esquema problema-solució. Dona, tens acné, imperfeccions, arrugues, els pòmols caiguts o papada? Tens els pits massa petits? Massa grans? Tens panxa? Et sobren uns quilets? Tinc un de les cel·lulitis? Tens un cul gros o caigut? Tens pels a les cames, a les aixelles o l'entrecuix? No pateixis, nosaltres tenim la solució. T'ajudarem a convertir-te en la dona que sempre has volgut ser, jove, bonica, prima i sense pèls, com una nena. I sobretot, t'ajudarem a convertir-te en una dona sexy, perquè els homes t'admirin i desitgin, no per la teva intel·ligència, o els teus coneixements, o la teva valentia, sinó pel teu capital eròtic, que és el secret de la felicitat i de l'empoderament de les dones. Perquè sembla que en l'actual context d'hipersexualització i de pornificació de la cultura popular, no ser sexy és no ser dona. I naturalment, com que interessa que l'accés a aquesta bellesa sigui a l'abast de totes, no només de les actrius, les models o les famoses del paper coixer, aquí és on es produeix el fenomen que podríem anomenar la democratització dels tractaments estètics. Clíniques i centres d'estètica a cada cantonada, preus accessibles, pagaments a terminis, sortejos a xarxes socials... I així, mica en mica, totes anem caient en la trampa de les noves esclavituds estètiques. Peces de roba com la cotilla que potser coneixereu com Corser, que estranyia de forma asfixiant el pit i la cintura de les dones durant els segles XVIII i XIX, avui en dia ens semblen aparells de tortura. Ara, en canvi, només se'ns imposen les ungles quilomètriques, les pestanyes postisses, els pits de silicona, els sostenidors push-up per pujar-nos la pitrera a l'alçada de les amígdales i les faixes per simular un ventre pla i un culet pratadet. Tot plegat construeix una mena de dimensió paral·lela en la que les dones som eternament joves, primes, sense pèls, atlètiques, amb trets perfectament simètrics i llavis carnosos. Però la realitat és que l'ample majoria de les dones ens allunyem d'aquest model i aquest contrast ens acaba generant un profund malestar emocional i una sensació constant d'impotència i frustració. Com acostuma a passar en aquests casos de gaslighting col·lectiu, el llenguatge utilitzat resulta fonamental per confondre el públic objectiu. En aquest cas, nosaltres les dones. Per una banda, podem observar les trampes lingüístiques dels centres d'estètica que ens parlen de fer tractaments com si ens trobessin davant de malalties i no de simples característiques físiques. Nosaltres mateixes hem incorporat i normalitzat tant aquests mandats que repetim allò de m'he d'arreglar abans de sortir a sopar o allò de una en la cara", com si estiguéssim assumint que hi ha coses en nosaltres que no estan bé i que per tant requereixen ser camuflades o modificades. D'altra banda, podem observar com el llenguatge de la indústria cosmètica està plegat també de metàfores bèl·liques que converteixen el cos de les dones en un etern camp de batalla, combatre la cel·lulitis, lluitar contra el pas del temps, atacar el greix més rebel, i en aquesta guerra eterna contra nosaltres mateixes i el nostre cos se'ns apareixen els productes cosmètics com els suposats aliats per encaixar en un model de bellesa gairebé irreal. Algú podria argumentar que comprar productes de bellesa, caminar tot el dia sobre talons de 8 centímetres o sotmetre's a tractaments o cirurgies d'estètica són el fruit d'una decisió lliure i personal. Ho faig perquè vull, perquè m'agrada, perquè em ve de gust o per sentir-me millor. Però igual que explicàvem en el capítol dedicat a la prostitució, aquí ens trobem novament davant del famós mite de la lliure elecció. És cert que ningú ens obliga a fer-nos una liposucció o a posar-nos implants de silicona als pits, ni a injectar-nos àcid hialurònic als llavis o botox al front però també és cert que, si no encaixem en el model de bellesa femenina imposat, sentim que fracassem com a dones i hem de suportar diari comentaris no sol·licitats sobre el nostre físic. Les imposicions estètiques ens arriben de manera més o menys subtil a través de nombrosos mitjans i canals, encara que són les xarxes sucials les que les amplifiquen. Les dones anem integrant i normalitzant aquestes imposicions des de ben petites i ens hem convertint, any rere any, en persones insegures, esclaves de dietes i de rutines de bellesa. I mentre els productes o els tractaments de bellesa estan suposadament treballant per fer el miracle, els filtres d'Instagram ens continuen recordant que no són prou perfectes. Una de les coses que a mi més em crida l'atenció de tot plegat és que l'exigència que se'ns imposa no radica només en aquest objectiu estètic que se'ns marca, sinó també en mostrar la quantitat d'energia, temps i entusiasme que hi dediquem. En aquest sentit, podem observar constantment influencers que ensenyen a Instagram els seus rituals de bellesa pas a pas, les seves receptes de menjars saludables o les seves rutines d'entrenament. I nosaltres les anem guardant a la memòria del mòbil com si féssim un recull de fórmules màgiques i secretes. Però d'alguna manera, si no complim amb aquestes noves disciplines, som vistes, i fins i tot nosaltres mateixes ens veiem així, com a dones deixades i que nos es cuiden. És a dir, novament, som jutjades com a males dones. L'aparació estètica és una forma de violència. El problema és que, com que no és explícita, no l'identifiquem com a tal. Però la realitat és que la pressió estètica sí és una forma de violència perquè, per una banda, ens roba els diners, l'energia i el temps que podríem invertir en altres coses. Ens roba l'autoestima i la seguretat en nosaltres mateixes. Ens roba la salut física i mental mentre intentem assolir uns models de bellesa gairebé impossibles. I ens roba també les oportunitats de gaudir. Perquè quantes vegades hem deixat d'anar a la platja o a una festa a la piscina perquè sentíem que el nostre cos no era digne de mostrar-se mig nu i a plena llum del dia? O quantes vegades hem deixat d'anar a un esdeveniment o una festa perquè ens veiem grasses o inflades o lletges amb qualsevol peça de roba que tinguéssim a l'armari? I admetem-ho ara que no ens escolta ningú. Quantes vegades hem estat més pendents de si se'ns veia o no el Michelin o la cel·lulitis de les cuixes mentre teníem sexe amb algú al lloc de centrar-nos en el nostre plaer? És hora que deixem de jutjar el nostre cos i, per tant, a nosaltres mateixes pel seu aspecte i que comencem a valorar-lo per tot allò que ens permet fer a la vida.
0: When a girl can't be herself no more I just want to cry I just want to cry for the world when a girl can't be herself no more I just wanna to cry I just want to cry for the world in the morning from the minute that I wake up what if I don't want to put on all that makeup who says I must conceal what Maybe all this Maybelline is covering my self-esteem Whose jump is it to straighten up my curves? I'm so tired of that image, that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's only in the eyes?
1: Of the beholder Escoltàvem Girl Can Be Herself, un tema de Alicia Keys del 2016. Aquell any, l'artista va decidir presentar-se a la cerimònia dels MTV Video Music Awards amb la cara totalment al natural, sense maquillatge, i això va provocar una gran reacció. Més tard, la cantant va aclarir que havia decidit renunciar al maquillatge com a part d'un viatge cap a l'apoderament de si mateixa, i en concret va declarar el següent. Abans de començar el meu nou àlbum, vaig escriure una llista de totes les coses de les quals estava farta. I una d'elles era el fet de com ens renten el cervell a les dones perquè sentim que hem de ser primes o sexis o desitjables o perfectes. I tot això és molt frustrant i fotudament impossible. I seguiguim amb més coses, arriba a la secció de la wiki feminista amb l'Erica Bastide.
2: Uh -huh. Això és la wiki feminista, jo sóc Erika Bastide i avui parlem sobre la pressió estètica, que, com ja us hem avançat, és una forma de violència. La violència estètica, segons la defineix la sociòloga Esther Pineda al seu llibre "Belles per a morir, estereotipos de gènere i violència estètica contra la mujer, de Prometeo Libros del 2020, és la pressió social que patim les persones per complir un determinat prototip estètic, fins i tot quan aconseguir-ho suposa algun risc per la nostra salut mental i física. Aquesta pressió es basa en una comunicació subtil i constant que ens arriba de tot arreu televisió, xarxes socials, publicitat i comentaris d'amics i familiars. Un gota a gota constant que al final acaba tenint una repercussió en la nostra autoestima. La violència estètica és una conseqüència de la cosificació de les dones. Sembla que el nostre valor és mesura per com ens veuen els altres. Clar, si des de la societat patriarcal es considera la dona com un objecte o un accessori de l'home, òbviament es valora l'estètica. És més, els homes guanyen estatus social amb l'aparença de la seva parella. Però què és això de la dona ideal? El cànon de bellesa és variable segons la cultura i el moment històric. L'ideal de bellesa del Renaixement, que pren com a referència el model de l'antiga Grècia, eren les dones amb una pell blanca, cabell ros i llarg, ulls grans i clars, pits petits, lleugeres corbes però de delicadesa en general. La Venus de Botticelli. És curiós com en cada moment històric es pren com a referència a una dona, Helena de Troia, Cleopatra, Maria Antonieta, o i a més al segle XX, totes les estrelles de Hollywood, Heidi Lamar, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brooke Shields, Claudia Schiffer, Pamela Anderson... Ara passat a les models d'Instagram, com per exemple a Bella Hadid. El cànon de bellesa està lligat a la classe social. Quan les dones pobres passaven gana i estaven hores treballant sota el sol, eren primes i morenes. Aleshores, el cànon de bellesa eren el de les dones riques que no havien de sortir del palau i tenien un aliment més que suficient, eren, tenien uns cossos més grassos i eren més pàlides. Ara passa al revés, tenir un bon broncejat i un cuerpo fitness és tenir temps per anar a prendre el sol i anar al gimnàs. També veiem com el cànon de bellesa té un component racista. Òbviament, cada país pren com a referència una icona nacional, però sempre hi ha un eurocentrisme latent. A Àsia es fan operacions per eliminar les faccions asiàtiques, pleferoplàstia, per marcar la parpella, o la cosmètica de blanqueig de la pell. Les dones que tenen la pell més clara són considerades com a més atractives. I és que la indústria estètica mou milions d'euros arreu del món mitjançant la venda de productes, màquines, complements i intervencions. L'última moda és el bucal fat removal, això de treure el greix de les galtes per tenir una cara com més xuclada i més prima. Amb la democratització de la cirurgia estètica s'ha obert la possibilitat que tu, estalvien relativament poc, et puguis permetre una intervenció per apropar-te aquest cànon. Germaine Greer té una cita que ho explica força al bé al seu llibre La mujer eunuco. La chica con curvas que debería ser delgada y la chica delgada que debería tener curvas tienen a su disposición tratamientos médicos más o menos peligrosos para conseguir sus objetivos. En ambos casos, la mujer se adecua a las exigencias con el fin de resultar atractiva en un mercado dominado por los compradores. El más exigente de estos suele ser su marido, que continúa reclamándole una aproximación a la imagen aceptada como condición para continuar deseándola y enorgulleciéndose de ella. Para mí... Una de les pitjors coses que fa la pressió estètica és la trampa de la lliure elecció. No hi ha ningú que ens apunti amb una pistola al cap i que ens digui que hem de ser com la Bella Hadid, però sí constantment hi ha una comparació implícita i una campanya publicitària molt forta, creant una necessitat d'un desig. Per exemple, just el dia que vas sense amaguillats a la feina, el company de torn et fa el típic comentari de «et trobes bé, fas mala cara». La pressió estètica té moltes conseqüències per la nostra salut mental, des de problemes d'autoestima i inseguretat, fins a problemes de dismòrfia corporal o trastorns de la conducta alimentària. En aquest cas, avui volia parlar una miqueta sobre la dismòrfia corporal. És una malaltia que entraria dins dels trastorns obsessiu-compulsius i que es caracteritza per la preocupació persistent per una o diverses imperfeccions percebudes que són imperceptibles o només lleugerament perceptibles pels altres. És habitual que les persones amb dismòrfia tinguin idees de referència. Això vol dir pensar tota l'estona que les persones es fixen o comenten el defecte. També tenen comportaments repetitius, com examinar-se constantment, intents de camuflar la imperfecció autopercebuda, evitar situacions socials... Com us podeu imaginar, tot això pot arribar a tenir conseqüències molt greus a les relacions interpersonals i el funcionament del dia a dia de la persona. Les dones que són conscients de tota aquesta violència i de la pressió estètica sentim una doble culpabilitat. La primera és per no complir el canon estètic que s'espera de nosaltres. I la segona, per ser conscients de tota aquesta merda i encara així veure que ens continua important. En aquest sentit, em sembla que la única solució és ser estratègiques. Jo recordo prendre una decisió conscient fa molt de temps arrel de fixar-me en el següent fenomen. Les dones del meu voltant que es maquillaven cada dia, el dia que no ho feien alguns preguntaven si es trobaven bé. En canvi, les dones que no es maquillaven mai, el dia que ho feien, per un sopar, una boda o el que sigui, era com, ostres, què ho ha avui? Doncs al final vaig preferir estalviar-me una estona cada matí i rebre un elogi que perdre el temps i rebre una crítica. Si us interessa aquest tema, ho podeu llegir tot el Mito de la bellesa de Naomi Wolf. L'escriptora nord-americana i consultora política deia que el mite de la bellesa prescriu una conducta i no una aparença. És a dir, el que ens deia Naomi Wolf, molt encertadament, és que els canons de bellesa imposats a les dones actuen com una eina de control social sobre elles, perquè la pressió estètica les manté sempre esclaves de l'aprovació aliena. I no només això, sinó que també ens manté esclaves d'uns hàbits de consum que es converteixen en suposadament obligats o imprescindibles. I seguim amb més coses, arriba a la secció d'actualitat en perspectiva feminista, demà de Lana Gran. No
0: és no, no
3: és no. Hola a tothom, sóc Lana Gran i el capítol d'avui estem parlant de violència estètica, oi? Sí, és el tema d'avui, sí. sí. Doncs començo amb una notícia d'ahir mateix. La influencer Aston va morir durant una cirurgia estètica. Pels qui sou com jo, que fins ahir no va saber qui era aquesta senyora, us explico que era una influencer multioperada coneguda per ser la doble de Kim Kardashian. Va aprofitar la seva popularitat per construir una carrera a OnlyFans. A les xarxes comptava amb més de 618.000 seguidors a Instagram i a TikTok
1: més de 700.000. I aquest exèrcit de seguidors es sent de què?
3: Doncs perquè compartia imatges del seu cos, els seus rituals de bellesa, les seves múltiples operacions estètiques... Però segur que aquesta notícia no us ha sorprès. Perquè no és el primer cas, ni el segon, ni el tercer, de dones que moren durant una operació de cirurgia estètica. Doncs no, em temo molt que no és l'única. I és que, segons els experts, les xarxes s'han convertit en l'altaveu dels cànons estètics actuals, que la gent, però sobretot les joves, intenten imitar. Uns cànons que són del tot irreals i impossibles, entre altres coses, perquè estan manipulats en filtres. Des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, ens diuen que hi ha unes operacions que abans es feien molt poc i que ara, en canvi, es demanen més després pues, d'haver-les vista a Instagram. En aquest sentit, ens diuen que les operacions estètiques són més freqüents entre les noies, un 70%, que entre els nois, un 30%, i que una de les més demandades és l'augment o reducció de pit. A més, des del confinament, han augmentat les operacions de parpella, que busquen fer més atractiva la mirada, és a dir, ni la mascareta ens allibera de cresta pressió. De fet, es tracta d'una tendència a l'alça les operacions estètiques han crescut un 6% en els últims dos anys de pandèmia i un 15 respecte als sis anys enrere. I quan es va començar a disparar aquesta indústria? Va ser a partir dels 90 que les cirurgies estètiques es van convertir en una indústria multimilionària. Uh -huh. Segons les dades oficials recopilades, la indústria de la cirurgia estètica als Estats Units i Europa va créixer significativament la dècada dels 90, amb un augment del 228% en el nombre total de procediments realitzats entre el 92 i el 98. I tot això té molt a veure amb que la indústria estètica va començar a financiar tots els procediments i la gent va començar a demanar crèdits i endeutar-se per canviar mm. el seu aspecte. I allà va començar el boom, però a partir dels 2000 va seguir augmentant i ha anat augmentant cada any. La indústria de la cirurgia estètica continua sent una indústria multimilionària. El nombre total de procediments estètics quirúrgics va seguir augmentant el 2020, tot i la pandèmia de Covid.
1: Però llavors això indica que la cirurgia estètica
3: continua sent una indústria en expansió, no?, a nivell mundial. Ni la pandèmia ho ha parat. El 2019 va augmentar un 8,4%, Al 2020 un 10,4%. El país amb major nombre total de procediments estètics quirúrgics realitzat al 2020 va ser la Xina, seguida pels Estats Units i el Brasil. Els procediments més populars van ser la blefaroplàstia, que és la cirurgia de les parpelles, uh -huh. la rinopalàstia, que és la cirurgia del nas, la liposucció i la cirurgia de mama.
1: I a casa nostra què? Vull dir, tens dades a com la pressió estètica es tradueix en hàbits de cirurgia estètica?
3: Les operacions estètiques són cada vegada més populars entre els joves. L'any passat, un 36% de la població espanyola es va operar segons un informe de la Societat Espanyola de Medicina Estètica. És a dir, gairebé 4 persones de cada 10 van passar pel quiròfan per fer-se algun retoc. Però quina barbaritat! La darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya va constatar que un 60% de les noies menors de 25 anys s'havia sentit insatisfeta amb el seu propi cos. És una mitjana molt més elevada que entre les dones més grans, i encara més si ho comparem amb els homes, majoritàriament satisfets amb el seu cos. Les dades que té el govern són alarmants. El 47% de les adolescents de 12 a 16 anys es volen aprimar. El 41% ha començat una dieta sense control mèdic. I el 27% de les dones adultes deixen de menjar per estar més primes. O sigui, violència invisible. Un malestar que afecta el 15% de les nenes entre 8 i 15 anys i que s'eleva al el 60% tant entre les dones més joves com amb les més grans de 65 anys. Aquesta violència estètica es concreta amb la consolidació d'uns estereotips de bellesa mercantilitzada, seriada, reproduïble, uniforme, estandaritzada, massificable. De vegades, veus persones que tenen el mateix nas, els mateixos pits, els mateixos llavis... És una violència que ens diu com hem de ser i com ens hem de veure pel que fa a la nostra imatge. Però la violència estètica no ens porta només a passar pel quiròfan, fer-nos retocs o fer dieta. Hi ha actes i cànons molt més subtils que tenim completament interioritzats. Per posar un exemple poc invasiu, però sí molt present al nostre dia, podem parlar de la depilació femenina. Hi ha moltes dones que decideixen no depilar-se, però encara avui hi ha moltes persones que perceben aquestes dones com a poc higièniques pel fet de tenir pèl al cos, principalment a les aixelles.
1: Mira, de fet, ara que dius això, l'altre dia vaig llegir a Twitter un missatge que deia «El pelo por debajo de las cejas en las mujeres es un horror». O sigui, això què és? Això és violència estètica,
3: no? Sí, perquè exigim a les dones que facin alguna cosa que, en termes biològics, va contra de la seva naturalesa. A més, que pot implicar riscos per la salut com ferides i infeccions. El pel a les aixelles de les dones es va començar a veure com quelcom brut i antiestètic per les campanyes de publicitat de Gilet, que necessitava vendre més maquinetes de feitar, també a les dones. Les va fer de color rosa, els hi va pujar el preu i, apa, ja tenim una altra necessitat creada. Bé, bueno, l'estratègia aquesta és molt cutre, eh? ja s'ha aplicat a les <coughs> coses
1: també, però bé, bueno, escolta'm, al final tractar de ser guapes esgota l'energia, el temps, la salut mental, ens esgota totalment. Hem de ser primes, però amb formes,
3: sobretot el pit, que hauria de ser gran, però no caigut. La nostra pell hauria de ser llisa i ferma, tant se val l'edat que tinguis. Hauria de tenir prou alçada perquè la roba et senti com un guant, però no massa per intimidar l'home que tens davant. I per descomptat, sempre hauríem d'estar completament depilades, que es veu que les dones no tenim pèls a les aixelles, al el pubis, als angonals, les cames, els braços, la cara... A mi, per acabar, m'agradaria fer una reflexió sobre aquests cànons de bellesa i estereotips, perquè són sexistes i sexuats, perquè és una cosa que ha estat creada pels homes i per els homes, per al seu benefici i gaudi, però no té res a veure amb el que és una dona. Aquests patrons de bellesa s'han edificat sobre un profund rebuts a la bellesa, en ve baixa, a les dones no se'ns permet ser belles i se'ns exigeix que siguem sempre sexualment atractives. Però a les dones ens cauen els pits. A totes. I les dones tenim pèl. Totes. I si us agraden les dones sense pèl, no us agraden les dones, us agraden les nenes. Arriba la secció. Fem toc amb la nostra companya Pat de Lídia.
1: I a la nostra fem toc d'avui, parlem amb Gemma Cànovas, psicòloga clínica i psicoterapeuta acreditada per la FEAP, membre de l'Associació Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica i coordinadora de la Bucalia Científica. És sòcia i col·labora a la revista de la Red Caps Dona i Salut des de fa anys. Ha col·laborat com a psicòloga tècnica especialitzada en serveis d'atenció a la dona, tals com el Servei d'Atenció a la Dona de l'Institut Català de les Dones, servei d'atenció a la víctima de la Fiscalia Provincial a l'Ajuntament de Barcelona, amb a prevenció de la violència, així com ha anunciat un servei municipal d'atenció, informació i atenció a la dona. I a més de tot això, imparteix cursos i tallers i també és escriptora. Hola Gemma, benvinguda.
4: Sí, bona tarda. Sí, moltes gràcies per invitar-me Moltes a gràcies a tu. Mm.
1: Al llarg del programa d'avui hem parlat de la pressió estètica com una forma de violència contra les dones i com una estratègia per disciplinar-les i mantenir-les preocupades sempre doncs, per la seva aparença i el seu valor en el mercat del capital eròtic. Quins mm -hmm. efectes té tot això, la salut mental de, de les dones? Perquè, clar, una cosa és cuidar-se per salut i una molt diferent és perseguir un ideal de cos allunyat del cos real i menysprear-se no? a una mateixa. Parla'ns una Exacte. mica d'aquests efectes a la salut mental.
4: Sí, exactament. Eh, és important, com dius, diferenciar el cuidar-se, la salut, que té a veure amb la salut, amb la persecució d'un cos ideal que, com la mateixa paraula indica, l'ideal no s'aconsegueix mai en cap terreny. Però determinats manaments socials, de forma directa o indirecta, es poden anar filtrant també a l'inconscient. Eh? Llavors, la persecució de la imatge ideal pot conduir a l'obsessió. El, el mirall ens retorna una imatge, la real. Però què passa quan es pot eh, afegir, diguéssim, o sobreposar la ideal i la suposadament defectuosa? Eh? I això és degut a la percepció subjectiva distorsionada. Uh -huh. Llavors, a partir d'aquí, els efectes més freqüents són inseguretat, baixa autoestima, conductes obsessives, uh -huh. eh, insatisfacció permanent, en definitiva. Uh -huh. eh, és com un peix que es mossega la cua, perquè quan hi ha determinades mancances a nivell psicològic, s'incrementen aquests símptomes, es poden incrementar. Eh, i, i es repalimenta aquest cercle. Uh -huh. eh, llavors, eh, podríem referir-se també al, al trastorn de conducta alimentari, els eh, quadres d'anorèxia, bulímia, que hi ha en diferents graus, com sabem, uh -huh. eh, i, i el trastorn de dismorfia corporal, eh, que és la percepció distorsionada de, del propi cos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Mm,
4: llavors, clar, l'adolescència, per exemple, és una època fràgil, que posa a prova la identitat que encara està en construcció. Uh -huh. I certs comentaris, certes crítiques, certs missatges, poden fer trontollar eh? la, la personalitat. No. Eh, quantes noies comencen, malauradament, aquest patiment i desgast necessari en aquesta època de la vida? Eh, unes preocupades perquè tenen poc pit, altres perquè tenen massa, i la publicitat i la moda, en el fons, continua mantenint nos perfils determinats de noies, per exemple, molt primes. Uh -huh. eh, les imatges de les revistes estan modificades amb la tecnologia actual, eh, eliminant arrugues o, uh -huh. o imperfeccions i ens creen un món artificial que es fa gairebé impossible d'aconseguir. Impossible, sí, <laughs> definitivament. Sí, exacte, exacte. Llavors, el que realment importa és que les dones es trobin a gust amb si mateixes a nivell interior, però per aconseguir això cal decodificar de els missatges que produeixen obstacles. Uh -huh.
1: De fet, bueno, ara tu mateix ho apuntaves, no? però també ho, ho comentàvem nosaltres al principi del, del programa, que doncs, aquest disciplinament de les dones no? per remullar-se a aquest model de dona ideal comença des de que són molt petites. No? I, de fet, també veiem que hi ha com una certa tendència com a convertir les nenes en, en dones en miniatura. I cada vegada eh, hi ha més veus que alerten sobre, per una banda, la hipersexualització de la moda infantil, no? Aquests banyadors de nenes de 9 anys amb, amb relleno al pit, que dius, com pot ser això? O fins i tot la hipersexualització de les nines amb les que juguen aquestes nenes. I aquestes veus que, que posen l'atenció en aquesta qüestió denuncien que això té uns efectes negatius, no? A nivell de l'autoestima i l'autoconcepte de les nenes. Quins són aquests, Quins són aquests efectes
4: el que està, eh, diguéssim, generant tot aquest estat de coses que estem parlant ara és um, empaitar les nenes a una espècie de maduresa precoç que no els toca encara per a la seva edat. I això ha anat a més, eh? Vull dir, jo com a, com a dona, com a mare, com a professional, ho vinc observant de, ja d'uns anys cap aquí, però eh, ha anat increscent, vull dir, la qüestió, eh? Uh -huh. Llavors els efectes com en preguntes d'aquesta pressió social que és forta eh, i que empeita la maduresa precoç amb les nenes especialment té uns efectes més adversos, més negatius. En general per nens i nenes, però per les nenes eh, per la qüestió de rols de gènere eh, és més problemàtic. En psicologia sabem, en psicologia infantil, que no es poden saltar etapes psicoevolutives uh -huh. perquè queden una espècie de buits que s'arrosseguen posteriorment. És com voler saltar diversos esclavons de cop, per dir-ho així, no? Uh -huh. Uh -huh. Llavors, que pot passar? Bé, bueno, s'allarga adolescència, amb les conseqüències que això també comporta, no? i poden aparèixer símptomes de malestar emocional, uh -huh. tant en aquestes etapes com a la vida adulta. Uh -huh. I bueno, l'adolescència acostuma a ser més crítica de del que ja de per si és. O sigui, això hem de tindre molt, molt en compte, uh -huh. perquè és com anar construint un edifici que els ciments no estan ben posats, yeah. per dir-ho metafòricament. Sí, sí, sí. En funció també de cada jove o de o de cada dona i de la seva història personal, caldrà veure quin tipus d'efectes es poden produir. Però de forma genèrica podem mencionar doncs, immaduresa, inseguretat personal i en termes psicològics això ens preocupa molt a molts professionals perquè observem el que en psicologia dinàmica i en psicoanàlisi anomenem la construcció del jo, no? el jo que té que veure amb la identitat. Llavors, créixer amb un jo debilitat o un fas jo, o sigui, una aparença de jo. Com, com si, a veure, ja dic, que s'ha d'examinar de, cas per cas, però sí. com ara estem generalitzant, sí. podem parlar de nenes que van creixent presentant com una, una identitat agafada amb pinces. Eh? Com més fràgil, eh, una identitat fràgil, més fràgil. Exacte, exacte. O com fent un paper. Ja. Un paper que els hi pot ser útil fins a certa etapa, però després ja no. Mm -hmm. O sigui, que es pot derrumbar en qualsevol mm -hmm. circumstància de la vida que les posi a prova. Clar. Perquè, clar, estan com interpretant un paper clar. que en realitat no té que veure amb mm -hmm. l'essència d'elles mateixes.
1: Mm -hmm. I quin rol, d'alguna manera, juguen les mares d'aquestes nenes en aquest procés? Perquè al final les mares, ens agradien o no, són, diguéssim, la, la persona que eh, s'ocupa més no? de la cura dels fills i les filles.
4: Les mares, sí. en aquest sentit, juguen un paper molt important sense menysprear el rol dels pares, eh, en absolut. Sí, 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 no. Però, però em refereixo a les mares perquè, clar, elles són el model o mirall bàsic en què les filles busquen el referent clar. per la construcció de la seva identitat. Uh -huh. Llavors, què passa? Que les mares generalitzo una altra vegada, sí, un sector sí. d'elles, sovint estan també condicionades pels efectes d'un discurs patriarcal uh -huh. que no les ha ajudat, en molts casos, a valorar-se tampoc simbòlicament en la seva autopercepció com a dones, en la seva visió corporal. Uh -huh. eh, llavors, clar, la, la millor prevenció en aquest sentit és que les mares tractin de fer reflexions personals sobre com, com elles també gestionen no? tot aquest tipus de missatges que han pogut rebre, uh -huh. ja sigui tant per dia familiar com per dia social o cultural, uh -huh. per elaborar-los i que estiguin en millors condicions, llavors, d'establir ponts de comunicació amb les filles uh -huh. eh? per, per, per fer un altre tipus de transmissió. Eh? Uh -huh. Uh -huh. sí.
1: perquè clar, jo ara que t'escoltava estava pensant que si les dones adultes diguéssim, doncs patim eh, aquesta pressió estètica, no? que ja m'ha aclarit abans que és una manera de violència contra nosaltres, però si sí, a part d'això a nosaltres ens costa, clar jo estic intentant recordar com era jo quan tenia 10 anys o 15 anys, amb aquesta joventut tens moltes menys eines no? emocionals sí. per gestionar aquesta sí. violència simbòlica què podem sí. fer per ajudar aquestes nenes, aquestes adolescents o aquestes noies més joves a gestionar tot això?
4: Bé, bueno, la prevenció bàsica de començar a la infantesa. Fer prevenció majúscula és a partir de les primeres et etapes de la infància. Perquè eh, abans d'arribar a, a la pubertat també es pot fer, però és més complicat. Mm -hmm. Perquè, eh, diguéssim, hi han hi ha uns com models de comportament que poden estar ja bastant instaurats. És una època de crisi, com he dit abans. Uh -huh. Però, bé, bueno, en relació a les nenes, quan sí. són encara nenes, la, les mares poden, eh, tenen un poder a aquest nivell i poden intervindre a diversos nivells. Uh -huh. En el nivell de la comunicació directa amb les seves filles, però també, eh, per què no dir-ho, des del plànol més social i col·lectiu. Uh -huh. O sigui en la mida en què es deixin de vendre determinades prendes eh, en tipus lolita, sí. i que se'm permeti aquesta expressió, però sí, sí, tant. ja s'entén, bueno, els fabricants en definitiva el que volen és vendre. Vull dir, ja. ha, possiblement tindran de recolar i, i fer altres tipus de, no? de, de, mm. de, de moda. Mm -hmm. Vull dir, que també s'ha de portar una lluita en el plànol col·lectiu. Eh? Clar, clar. Eh, els mòbils, per exemple, bueno, és un problema bastant genèric no? per tota la infantesa, però bueno, no entrar en la dinàmica de ràpidament proporcionar mòbils no? a nenes de 7 anys, de 6, de 7, de 8, com està passant ara, clar. I, perquè clar això també té uns efectes molt perillosos. No? Cada vegada s'enveien abans pornografia sí. a, a les nenes i als nens. Sí, sí. I això també són ingredients que han aparegut en els darrers anys, que han vingut a, a agreuixar tota aquesta situació que estem parlant. Sí. Eh? I podríem parlar bastant de tot això. Llavors, quan les filles ja han arribat a la prepubertat o la pobertat, no hem d'enganyar-se, és més complexa la intervenció perquè, bueno, perquè hi ha tota aquesta etapa d'oposicionisme eh, enfront de les figures parentals. Però, tot i així, i... els hi els diria a les mares que el que transmeten en la línia saludable no cau mai amb un sac trencat. Uh -huh. que Encara que sembli que no les escolten gaire, que estan per altres coses, uh -huh. que la pressió del grup és important, això és cert a l'adolescència, sí, però en algun moment retornen a la mare. Uh -huh. Retornaran a buscar amb elles respostes. Uh -huh. Per tant, que no es desanimin. Uh -huh. És qüestió d'anar sembrant amb paciència sense agobiar, però amb, amb perseverància uh -huh. i eh, amb, un, amb un treball paral·lel també amb elles mateixes. perquè jo per exemple coordinant grups de dones que moltes la majoria són mares i bueno, i tenen a vegades problemes per posar límits, problemes uh -huh. en el sentit de valorar-se suficientment uh -huh. eh, llavors, estan donant a entendre que també necessiten un procés d'elaboració sí. i si ho fan estaran en millors condicions de fer transmissions més saludables a uh -huh. les filles uh -huh. eh? a través de la paraula i a través dels seus actes, bé, bueno, de, de les actituds, vull dir. Uh -huh. És en
1: aquesta etapa de, de la infantesa, abans de que siguin adolescents o preadolescents, quan caldria treballar el que l'altre dia fora de micro amb d'elles que era l'autoestima profunda?
4: Eh, bona pregunta, perquè actualment es parla molt d'autoestima, sí. i està bé que, que és fàcil, però clar, sovint es queda en un plànol bastant superficial. No, no s'explica bé en què consisteix. Eh, hi ha molts llibres d'autoajuda que també, bé, bueno, ja compleixen una funció, però també a vegades es queden en un nivell que no aprofundeixen. Llavors, amb la situació específica, de les nenes, com, com deia, i de, de, les, de les adolescents, és eh, fonamental eh, obrir diàleg, obrir ponts de comunicació amb les figures maternes. I quan dic figura materna no em refereixo només a mares biològiques, eh, uh -huh. sinó a mares adoptives, tot tipus de, de, de dona que estigui en aquesta posició. Uh -huh. eh. Llavors, clar, arrosseguem històricament com buidors, per dir-ho d'alguna manera. Eh? Jo fa poc vaig estar en una taula rodona que es parlava de, de tots aquests temes i es parlava d'unes herències transgeneracionals amb el sentit de com de silencis, silencis i tabús i transmissions errònies que es van com arredant i van passant com una piloteta de, de generació en generació, uh -huh. no? especialment amb la línia materna. Sí. Llavors, això, encara que no sigui agradable de, de saber-ho, yeah. és necessari, <fut> perquè mirant el passat podrem saber d'on venim i el que hem de modificar. I clar, l'autoestima profunda té molt a veure amb això. No vol dir, com una nena, que posaré aquest exemple, que jo vaig atendre fa uns anys, que tenia problemes amb la seva percepció d'alcohol sí. i, a veure, una mestra amb tota la bona intenció del món, però li va dir, cada dia posa't davant del mirall i et dius a tu mateixa què guapa sóc. Bueno, ella ho va intentar algunes vegades, però clar, no, no, no li va donar resultat. Yeah. Realment, quan es van començar a moure uns components diguéssim, importants eh, respecte a al que li passava, va ser quan va poder entendre quines pors s'amagaven no? uh -huh. darrere d'aquesta percepció d'avaluada, uh -huh. que es podia passar hores amb un provador d'una botiga i no escollia res. Yeah. Tot li semblava que li quedava malament, que no hi havia la mare desesperada, però es va veure al llarg de la seva psicoterapia que havia rebut unes transmissions problemàtiques, diguéssim ja, ja. A, a nivell de... en què, en què consisteix construir-se com a dona uh -huh. i a través també de la mare, de l'àvia, etcètera i a més a més es van afegir posar pues, els condicionants culturals i socials, perquè això és com un còctel clar, intervé la història particular i uh -huh. intervenen els missatges que es reben de l'exterior, ja. o sigui que no vivim ningú en una urna de vidre no, no. És evident. no, no, no. no.
1: Molt bé Gemma, doncs ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per les teves Igualment. pacients explicacions Igualment. i Igualment. espero que puguem tornar a comptar amb tu en alguna altra ocasió, en algun altre sí. capítol del podcast.
4: Pues, sí, podem comptar a mi, evidentment. Una coseta, si em permet que no Diu. he dit, però bueno, jo crec que ja es donava per, sí. per, per lògiques implícita, és que en determinades situacions, si el patiment és molt fort, doncs consultar amb un especialista també que pugui ajudar Clar. Eh? A, amb, amb, aquests, amb aquests problemes.
1: I tant, molt fonamental. Mm -hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, de nou. I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o iVox. E Ens acomiadem amb el tema Amo como soy, de Celeste Show, canta en xilena nascut a Anglaterra i que suposa una oberta crítica a la pressió estètica que patim les dones.
0: Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti, amo como soy, amo mi nariz aguilenya, mi rostro redondo, mi mente. Me se siento como soy está perfecto. Los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves. No creo en 90, 60, 90. Amo mi pelo cano. Esta es belleza natural, no inventa. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza, amo como soy. Como soy, amo lo que ves. Amo como soy, me encanta ser así. Amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí.